0: Bienvenido al programa Despegue 30D de Tribus Team. El hábito diario de escuchar esta información tiene el poder de ayudarte a crear un brillante futuro financiero. Cambia lo que escuchas, cambia lo que lees, cambia con quién te asocias y cambiarás tu vida. Bueno, vamos a ponernos un poquito serios. Vamos a hablar un poquito de esta oportunidad que tenemos. Yo pienso que no entendemos la oportunidad que tenemos. Yo pienso que los seres humanos, los colombianos, damos por sentados muchas cosas porque tal vez eh, se volvieron normales para nosotros o crecimos con, con ellas. Aquí hay una gráfica eh, que saca mi parte economista que muestra las ventas de Amway en la historia. ¿Cuánto ha vendido Amway desde que se fundó en el 59? Y donde ustedes ven unas líneas dentro de esa gráfica es cuando ha habido recesiones mundiales en el mundo, cuando ha habido crisis económicas fuertes. Amway fue fundado en el 59, y en ese año hubo una recesión, ¿no? En el año en que se fundó Amway, eh, y Amway pues arrancó de esa manera. Después, en el año 72, se cae la bolsa, hay una crisis del petróleo, está todo lo de Vietnam, la economía del mundo cae y AMOI crece un 20%. Años después, hay una crisis energética, hay un lío con Irán, y en ese año, otra recesión mundial, AMOI crece un 37%. Han habido como seis recesiones mundiales desde que AMOI existe. Después, en los noventas, eh, y algunos se acuerdan de esto, hay una caída muy fuerte industrial, la finca raíz... Eh, Colapsa también el mercado de finca raíz en Estados Unidos como hace poco. Y ese año, y creció un 77%, casi que se dobló. Fíjense lo que pasa después. La gráfica sube, baja un poquito, pero baja hasta que entramos a la crisis del 11 de septiembre. Se caen las empresas.com, la bolsa se devalúa, se tira gente de las ventanas de Wall Street suicidándose por todo lo que está pasando. La crisis del mundo está... ¿No? en su máximo apogeo y Amway crece un 61% ese año y la última fue en el 2008 que todavía estamos en esa crisis, Estados Unidos no se ha recuperado y probablemente no se recupere de esa, de esa crisis por lo que dicen todos los que saben de esto y ese año Amway creció un 30% y yo había oído eso de que cuando hay crisis Amway crece ¿alguien lo ha oído? pues yo lo quería comprobar y con esta gráfica lo pude comprobar y me emocionó porque no es que amo y crece cuando hay crisis es que casi que estamos ahí no y de pronto hay crisis y boom es como si hubiera un escalón si ¿Sí ven la tendencia es impresionante es impresionante la oportunidad que tenemos en las manos cuando hay desesperanza cuando hay desilusión cuando hay eh, crisis en el mundo ahí estamos y para rescatar a los que quieren ser rescatados y y yo creo que si uno mira a través de la historia lo que tenemos en las manos, podemos empezar a valorar esta oportunidad más y podemos crear la conciencia de lo que tenemos realmente. Cuando Dios se para allá arriba, ¿no?, y mira para abajo y ve a alguno de nosotros por ahí, lo más probable es que vea un chino, porque son 1.500 millones de chinos. Uno de cuatro son chinos, y en toda la historia de la China... Toda la historia es, es, es tal vez el país con más eh, historia. Toda la historia jamás, jamás los chinos han tenido libertad y oportunidad económica al tiempo. Jamás. Es una historia de dinastías y se pasaban de una dinastía a otra. Y así durante siglos y siglos jamás los chinos han sido libres y han tenido oportunidad económica. Después estalla la Revolución China y entra un régimen que la esencia del régimen es prohibir los sueños del ser humano. Es un régimen que no te deja soñar, que no te deja ser libre, que atropella el espíritu del ser humano, porque el ser humano, por naturaleza, siempre quiere ser mejor. Este régimen lo prohíbe y se disparan ahí hasta el año 95 y empiezan a, a cambiar un poquito las cosas. Y entonces entra oportunidad económica China. Amway entra en 1995 a la China. En 1995. Le ponen un montón de restricciones porque no hay libertad. No pueden hacer reuniones donde haya más de cinco personas. Esto que estamos haciendo acá no se puede hacer en China. Tiene que haber un policía ahí apuntando, grabando todo lo que se dice y te pueden enjuiciar por eso. No puedes hacer nada de más de cinco personas. ¿Tú te imaginas construir este negocio sin esto? Sin embargo, en Las Vegas, el año antepasado, en el Club de Diamantes, que reunió diamantes de todo el mundo, había más de 2.000 chinos. Porque esa gente valora lo que es la oportunidad. Todavía no hay libertad política. Todavía hay un esquema en el que... Mucha gente trabaja como esclava prácticamente en fábricas y le pagan un dólar al día y duermen ahí y les dan un poco de comida. Y eso es parte de, de por qué China crece tanto. Porque no hay libertad. No tienen lo que tú y yo tenemos. Libertad y oportunidad. Hasta ahora empieza el tema de oportunidad. Cuando Dios se para allá arriba y mira hacia abajo y no ve un chino, lo más probable es que vea un hindú. La India es el otro, la otra gran población. También son más de mil millones de, de personas. Van a superar a China en los próximos años en, en población. Y también es una historia de limitaciones. En toda la historia de la India, a través de los maharayas, que era como llamaban a los, a los sultanes de, de la India, que tenían al pueblo esclavo, eh, después entran los británicos y conquistan a, a la India y todos sabemos ¿no? la historia de, de Gandhi y de la liberación de la India y de todo esto. pero ¿sabes qué? hay libertad pero el 99% de la gente es pobre no hay oportunidad 99% de la gente es pobre a esta hora en la India se están acostando a dormir personas y mañana las monjas de la madre Teresa de Calcuta van a salir con sus carretillas a recoger gente que se está muriendo en la calle de hambre. Los van a llevar a donde ellas trabajan y van a tratar de darles una muerte digna. No hay mucho que puedan hacer por ellos más que eso, bañarlos, limpiarlos y ayudarlos a que tengan una muerte digna. Son pocas las veces en la historia en que los seres humanos como tú y como yo podemos tener libertad y podemos tener oportunidad económica. La capital de la India queda en Calcuta. Los británicos pusieron esa capital sobre un pantano. Hoy en día hay ocho ratas por cada ser humano. Y así vive la gente. Y tú y yo muchas veces no nos damos cuenta de todas las bendiciones que tenemos. En el año 98. Abre Amo y en la India, y el año antepasado, o sea, hace tres años, fue uno de los el tercer país de mayor crecimiento a nivel mundial, y ya hay triples diamantes y hay una cantidad de crecimiento, y esa gente sabe lo que es tener oportunidad, porque nunca la han tenido. A veces cuando lo tenemos lo damos por sentado, cuando nunca lo has tenido, es como oxígeno. En Etiopía, en África, en la mayor parte de África, son las seis de la noche en este momento. Y un niño se va a acostar a dormir por última vez. Tiene hambre. Tiene siete hermanos. Uno de ocho sobreviven. Y ese niño que va a sobrevivir jamás va a tener lo que tú y yo tenemos, una oportunidad. Van a trabajar en minas. Va a recoger basura. Van a tener trabajos indignos. Y no está en Etiopía. No puede abrir ahora, como están las cosas. Y probablemente no abra en los próximos años. Y ese niño que sobreviva, no va a tener oportunidad de cambiar su vida, de luchar por lo que cree, de luchar por su familia, de hacer lo que tú y yo podemos hacer. Y podemos hablar de, de Corea, del norte, Corea del Norte después de la guerra imagínate que partieran a Colombia en dos y parte de tu familia queda en un lado y parte en el otro y se establece otra vez ese régimen que no deja soñar que viola el espíritu del ser humano en Corea llevan 50 años con un dictador que han pasado ¿no? de generación en generación el quién es el, el, el dictador padre e hijo y ha sido tal el impacto en la gente, que las personas de Corea del Norte viven 12 años menos, la expectativa de vida es de 12 años menos que sus hermanos de Corea del Sur, y la estatura promedio es de 10 centímetros menos. ¿Tú te imaginas que porque un primo tuyo quedó del lado incorrecto de la, de la línea, está condenado a desnutrición, a mala salud? La mitad de la población en Corea del Norte ha sido catalogada como hostil y un cuarto de la población ha sido encarcelada. Es el país donde más hay violaciones de niñas per cápita en el mundo. En Corea del Norte no está muy, y si no pasa algo, no va a estar. Hay millones de niñas en campos de concentración, hijas, de, y, hijas y niños de esas violaciones y nunca van a tener la oportunidad que tú y yo tenemos en las manos en cambio en Corea del Sur vemos lo que ha pasado y aquí tuvimos a alguien de Corea del Sur en la gala hace un año y medio y aquí están Leonard y Esther Kim que son embajadores corona fundador y tienen un negocio gigantesco y esta gente viendo a sus hermanos de Corea del Norte sabe lo que es la oportunidad sabe lo que tienen en, en las manos ahora vamos a Europa vamos a hablar de Polonia Polonia, después de la invasión nazi, en el 39, donde murió buena parte de, de su población, es liberada por Rusia. Liberada. Y entonces, lo vuelven en un estado socialista soviético. O sea, que no recibe realmente dinero, pero sí, todo es parte de, de Rusia. Y así están hasta el 80. En el 80 hay una revolución. Seres humanos... Hombres y mujeres dan su vida en esa revolución por conseguir su libertad. Por volver a tener su libertad. Porque oían de sus abuelos eso de la libertad. Muchos habían nacido bajo ese régimen. Pero habían oído de la libertad y de la oportunidad. Y dicen, ¿saben qué? Eso suena bien. Vamos a dar nuestra vida por esa causa. La gente da su vida por lo que tú y yo tenemos por haber nacido acá, en este grandioso país. La gente hace lo que sea por tener libertad y por tener oportunidad. Y en el 80 se liberan. En el 92 abre y en Polonia. Tenemos un amigo que estuvo allá en una convención y dice que no vuelve hasta que no sea doble diamante porque hay tantos dobles, triples y en todo ese bloque ex-soviético que hasta da vergüenza uno llegar allá nada más como pinche diamante. Esa es la historia de un país en Europa, imagínate. Hablemos de Rusia. Hasta hace poco era el tercer país más grande del mundo. Y la historia de Rusia es la misma. Monarquías, ¿no? Los Zares, ¿se acuerdan de los Zares que uno veía en el colegio? Oprimiendo a la población, esclavitud. Y entonces entra la revolución rusa y entra el régimen este que prohíbe soñar. Y la gente, ¿tú te imaginas que a ti te digan que tú no puedes aspirar algo mejor para tu familia? Que eso sea la ley. Yo no podría vivir en un sitio así. Porque es que eso va, eso rompe el espíritu del ser humano. En 1989 cae el famoso muro de Berlín y empieza a desmoronarse ese, ese régimen. Para el 92 son democracia y arranca la apertura económica. En el 92 hay libertad y oportunidad económica, pero tienen tanto atraso en tantas áreas que caen en el 95 en la peor depresión que ha tenido un país en la historia. Mucho peor que la depresión de los años 30 en los Estados Unidos. En esa época la gente decía, si yo trabajo duro y mi hijo trabaja duro, de pronto mi nieto va a tener una oportunidad en la vida. Esa era la visión. Pero estaban felices porque por fin podían aspirar a más en medio de esa tremenda depresión. En el 2005 abre Amway de Rusia. Y para el 2007 ya es el quinto país más grande de Amway. Ese plan de los hijos y los nietos se acorta gracias a una oportunidad tan potente como la que es Samuel, como la que tú y yo tenemos en nuestras manos. Y podemos hablar de, de Cuba, ¿no? ¿Está Gerardo acá? Gerardo Ramos. Gerardo es un amigo cubano. Y él nos cuenta y nos dice, ustedes no saben lo que es la pobreza. Ustedes aquí en Colombia no saben, porque es que aquí uno en Colombia... Así sea pobre, uno le da hambre, y ahí hay, hay hay comida, hay un árbol de algo, hay uno, si se esfuerza, puede comer carne, esté donde esté, en Cuba, ¿no? Podemos hablar de lo que está pasando en, en nuestra región, en países vecinos. Podemos hablar de lo que está pasando en los países árabes, ¿han visto? Tras 40 años de opresión, gente decide liberarse, y hay dictadores de esos que están mandando sus aviones a fumigar a su pueblo señores, vivimos en un mundo donde lo que tú y yo tenemos, libertad y oportunidad económica, no es normal, y eso es mi mensaje esta noche, es como una velita que se prendió que a través de la historia solo se prende muy de vez en cuando que toda la historia de la humanidad miles y miles de años solo ha estado prendida por ratito y dio la casualidad que tú y yo nacimos con la velita prendida. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Ver televisión? ¿Qué vas a hacer con esa velita prendida? Porque no todo el mundo la tiene. Tus ancestros no la tenían prendida. En el año 96 abrió Amway Colombia. Durante la primera recesión del país en 40 años. En Colombia nunca había una recesión. En el 96 hay recesión y abre Amway se auspician miles de personas, 20 mil familias en un año. Y después de 12 años, hay 7 diamantes. Al quinto año, el primer colombiano rompe esa barrera, Alejandro Hillera y Maribel, y se hacen diamantes. Y después pasan 12 años, ¿no?, en total, y hay 7 diamantes. Y entonces Amo y hace algo. Amo y estudia a Colombia y a los países latinos, y cambia los precios, y nos da una oportunidad... Real para cualquier persona que quiera salir adelante. Eso fue en el 2008, en octubre. Tan solo seis meses después, tenemos el primer diamante de esa nueva era, José Bobadilla. ¿no? Tan solo seis meses después de ese cambio. Después de eso, en trece meses después del cambio, calificamos tantos diamantes como en los doce años anteriores. Y después vinieron más. Vinieron más. Los últimos, Vicente y Y Betty. Y este año vienen más. Colombia fue el país el año pasado de mayor crecimiento en el mundo. Y ayer nos contaban que ya somos el catorceavo país de en ventas a nivel mundial. En Colombia, tal vez por nuestra historia, tal vez por lo que, ¿no? por lo que hemos vivido, por la violencia, por todo eso, también estamos aprendiendo a valorar esta, esta oportunidad. Hay gente que mira para atrás y dice, bueno, sí, eso de la libertad y oportunidad está bien, pero antes había culturas muy grandes, ¿no? Los aztecas, los mayas, los griegos. ¿Sabes qué? En esas culturas, más de la mitad de la población era esclava. Y eran esclavos para que la otra mitad pudiera vivir como tú has estudiado. Y pudieran filosofar, ¿no? Y había estudiaban astronomía y todo eso. Era porque la mitad de la población era esclava. En Grecia, las mujeres no tenían derecho a nada. Su testimonio, si una mujer veía cómo alguien asesinaba a alguien, su testimonio en una corte no valía. Su palabra no, de una mujer no valía nada en Grecia. Si tú miras tu pasado, tu herencia, de dónde vienes, tarde o temprano vas a encontrar en tus antepasados, campesinos o esclavos. Todos venimos de ahí. Aún los reyes, todos, tarde o temprano vas a encontrar alguien de donde tú vienes que tuvo un pie oprimiéndole la cabeza contra el barro. Alguien que no tuvo libertad ni oportunidad. Tarde o temprano hay alguien que daría lo que fuera por tener lo que tú y yo tenemos, por tener esa velita prendida, por tener libertad y oportunidad porque cuando no se tiene ¿no? se valora a veces lo damos por sentados y yo no sé si tú has pensado en esto hoy en día todo lo, todas nuestras vidas están quedando registradas todo lo que pones en Facebook todo lo que haces en Internet todo eso por primera vez en la historia se está grabando tu vida se está grabando y dentro de unos años Algún descendiente tuyo va a vivir en un mundo donde probablemente ya no va a existir libertad y oportunidad económica porque algo cambió y porque esa velita se prende muy de vez en cuando. Y probablemente, como existe la tecnología, van a mirar el año 2000, el año 2010, el año 2011. ¡Wow! En Colombia había libertad y oportunidad económica. Alguien de mi familia estaba vivo ahí, y te van a buscar, y van a encontrar tu nombre. ¿Y sabes qué se van a preguntar? ¿Qué hicieron con eso? ¿Qué hicieron con su libertad y su oportunidad económica? ¿Qué hicieron con eso tan grande que yo no tengo hoy? ¿Y tú qué quieres que diga eso? ¿Quieres que, que quede grabado que tuviste eso y no hiciste nada? ¿Que te conformaste con tu apartamentico, tu casita, tu familita, tu, todos tus hitos, pudiendo haber cambiado todo eso? ¿O quieres que tu descendiente mire para atrás y diga, ¡Wow! Yo vengo de acá. Esta persona era un ganador. Esta persona aprovechó lo que tenía en las manos. En 1980, en este país, un niño ve a su papá por última vez. Vivían en Tunjuelito, aquí a la salida de, de Bogotá. Su papá compra un terreno en Puerto Salgar, va a trabajar, y un día sale y nunca vuelve. No sabe qué pasó, desapareció. Él dice que a veces va en la calle y ve personas, y se acerca porque no sabe qué pasó con su papá. Su madre queda viuda, y ahora a los 12 años le toca empezar a trabajar. Trabaja como escolta, mensajero, Vende lechona. Hace lo que sea por sobrevivir. Se hace bachiller de noche. Al grado como bachiller, le tienen que prestar un vestido para que, para que pueda asistir. Empieza a estudiar. Porque le han dicho que si estudia, entonces se puede superar. Y empieza a estudiar. Y le dan la oportunidad, ¿no? Un año y medio después de emprender, porque en este país se puede emprender, de montar su empresa, un colegio. Simultáneamente... En el año 82, una niña ve como su papá echa a su mamá de su casa con sus tres hermanos. La mamá es vendedora ambulante. Viven en barrios de invasión en Zipaquirá, en Chía, aquí en Bogotá, en Ciudad Bolívar. Hacen lo que sea. Los niños se quedan en la casa solos. La mamá tiene que estar trabajando para llevar que comer a la casa. Toda la gente se burla de ellos. Ella dice que cuando veía las fotos de Juan Ruelas ayer de la casa se acordaba de su casa que entraba más agua de la que salía cuando, cuando llovía. Para ver televisión iban donde un vecino, no los dejaban entrar a la casa, les abrían la ventana para que vieran televisión así por la, por la ventana. El colegio que él monta queda a media cuadra donde ella vende sus cosas, sus zapatos. Y entonces la conoce y deciden emprender su vida juntos. Dieciséis años después de trabajar en ese colegio, tienen una deuda de 400 millones de, de pesos. No saben cómo pagarla. Y un día, llegan allá, a las lomas de Ciudad Bolívar, dos pioneros, Andrés y Lorena, y Germán y Joana, que creen en ese lugar. Y les dan el plan. Ellos entran, dicen que si se hacen platinos en cinco años, vale la pena. Vale la pena. En el 2008... No tienen ni para un seminario, pero había gente ahí de su grupo que iba a estar ahí y entonces deciden ir, hacer lo que haya que hacer. Y están ahí, seminario lo da Carlos Eduardo y habla de dos cosas. Habla de que si no tienes una razón clara de por qué hacerlo, hazlo por tu gente y habla de que llegues a Diamante por dignidad. Y ellos se voltean a mirar a su gente que creyó en ellos y dicen esto lo vamos a hacer por la dignidad de nuestra gente. Y tuvimos el año pasado el reconocimiento de Elsie Duarte y de Nelson Rodríguez, como Esmeraldas. Prueba de que en este país sí se puede, de que tú puedes. En marzo hace como 14 años, yo conozco un señor, voy a Ibagué, primera vez que voy a Ibagué. Y allá está un señor que me recibe en el aeropuerto. El señor me parece impresionante. Es gerente de una empresa, tiene taxis, tiene volquetas, tiene restaurantes, tiene un montón de negocios. Tiene una familia preciosa, su mujer y dos hijas hermosas y un hijo. Me lleva a almorzar. Yo tengo 21 años. Me empieza a hacer preguntas. Y yo le respondo lo que sé y él toma nota. yo digo, ¿cómo este señor que tiene tanta experiencia y tantos resultados, toma nota de un niño como yo, tiene humildad para aprender? Cambian las cosas en, en su vida. Después es presidente de una empresa. Después se independiza en el 2001. Y entre el 2001 y 2004 monta una compañía muy grande con un socio extranjero. Y en el 2004 su socio extranjero lo estafa y se va del país. Y este hombre pierde todo, esta familia pierde todo de la noche a la mañana. Y no solo pierde todo, sino que él es el representante legal. Y entra en problemas serios por eso, porque cualquier gran empresario tiene ese riesgo dentro de los negocios tradicionales. Lo detienen, tiene un problema de salud serio en ese momento causado por el estrés, y lo mandan para su, para su casa. Está en la casa, han perdido todo. Han perdido el brillo en los ojos. Yo me acuerdo en esa época que yo lo miraba y él no me miraba a los ojos. Y están en la casa y dicen, ¿qué tenemos? ¿Con qué contamos? ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer el negocio de Amway. Y salen y venden productos y así le dan de comer a su familia durante años. Las niñas nunca se enteran de todo esto que está pasando, pero lo sienten. Porque si quieres que tu familia pierda autoestima, dale algo y después quítaselo. Pero si quieres que tu familia crezca en autoestima, muéstrale cómo te paras y luchas por lo que quieres. Arranca nuevamente este negocio de cero. De cero. Y esta es gente que yo he visto, que he visto en la cumbre, los he visto en el piso. Y los he visto pararse. Este salón está lleno de héroes. Como tú y como yo porque vivimos en un país donde hay libertad y hay oportunidad. Ella me contaba que una convención que no tenían dinero, y entonces ella sale y empeña, empeña sus joyas, que ella nunca ha pensado en empeñar sus joyas, y entonces sale y se da cuenta que hay, sitio, hay un montón de sitios donde se las reciben, y entonces las empeña y con eso vienen a la, a la convención. Y esta gente se paró, y cuando yo vi que otra vez sus ojos les brillaban, y que otra vez estaban luchando por sus sueños, Dios mío, y tuvimos el mismo día que a Nelson y a Elsie, Arnaña y a Mónica Havregui como nuevos esmeraldas.